0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin machen wir Sie heute mit literarischen Neuerscheinungen vertraut, darunter Jophia Bans Erzählungsband »Weiter atmen« und Michael Scharangs kapitalismuskritischer Schelmenroman »Aufruhr«. Außerdem stellen wir Ihnen in jetzt wieder möglichen Reisezeiten ein Sehnsuchtsbuch für Seefahrer vor, »Das Buch des Meeres«. Doch erst mal das.
2: In Buchhandlungen sind gerade besonders Ausblicke gefragt. Wird's noch wärmer, tragen bald viele mehr Stoff im Gesicht als an den Beinen, aber jetzt bloß nicht zappelig werden. Mich freut total, dass wieder mehr mit den Augen lächeln. Dass Menschen uns ihre Wünsche anvertrauen. Lieber Buchhändler, ich möchte mal woanders hin, setze mich ins richtige Buch und flieg los
1: sagt der Buchhändler Christian Duncker von den Berliner Geistesblüten zu den leicht gelockerten Verkaufsbedingungen unter noch immer dominierenden Corona Einschränkungen. Herzlich willkommen zu Quergelesen. In der Literarischen Woche haben wir bemerkt, dass der Buchhandel in Deutschland sich nach dem Corona Lockdown offenbar einigermaßen gut erholt, meint jedenfalls das Börsenblatt. Auf allen Vertriebswegen wurde im Mai lediglich ein Minus von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat notiert. Allerdings verzeichneten die stationären Buchhandlungen, also solche wie die Berliner Geistesblüten, ein Minus von 6 Prozent. Bezogen auf die ersten fünf Monate des Jahres meldet die Branche ein Minus von 11,9 Prozent. Den größten Einbruch haben die Reisebücher mit 36,4 Prozent erlitten. Und jetzt zu unseren Buch-Neuvorstellungen. Sie hat einen langen erzählerischen Atem, die Ungarin Jofia Ban. An den Rändern unserer Gesellschaft kartografiert sie flüchtige Begegnungen und besondere Begebenheiten, immer gepaart mit einem zarten Schuss von magischem Realismus. Und sie eröffnet ein hochartifizielles Universum. Weiter atmen heißen ihre bei Surkamp erschienenen 16 Erzählungen, die alle, wenn auch manche nur entfernt, etwas mit dem Atem anhalten, mit Atemlosigkeit oder, wie die erste gleichnamige Erzählung, mit Hautatmung zu tun haben. Die Haut atmet also frei, Luft strömt, Zeit strömt, die strömende Luft bildet winzige
2: Fältelungen auf dem Vorhang, der die Zeitebenen voneinander trennt. Die Muster auf dem Vorhang tauchen auf und verschwinden wieder, dümpeln, mal hinauf, mal hinunter,
1: als würden sie über das offene Meer treiben. Scheinbar ziellos. Dieser Tage stockt einem ja der Atem angesichts der rassistisch konnotierten Horrorbilder aus Amerika. Das flehende »I can't brave, ich kann nicht mehr atmen« des Afroamerikaners George Floyd im todbringenden Polizeigriff ging und geht um die Welt. Ich hatte noch ganz unschuldig zu Jofia Bands Erzählungsband gegriffen und mich darin festgelesen, bevor der Polizeimord in Minneapolis passierte. Luft bekommen oder ersticken. Jetzt lädt sich der Lesestoff mit Zeitgeschichte auf, so wie Bahns behutsam dahintreibende, am Anfang gewöhnungsbedürftige Milieuschilderungen unversehens hochaktuelle politische Wendungen nehmen, in den Umgang mit der sogenannten Flüchtlingskrise in Ungarn, in die erzwungene Randexistenz der Roma, wie in der titelgebenden Geschichte, weiteratmen. Die andere Assistentin, die in der kleinen
2: Glaskabine saß, startete mit einem lauten Klack die Röntgenmaschine, machte die Aufnahme und winkte Mama zu, die dort stand, dass alles in Ordnung war, und rief dem vor der Maschine stehenden Jungen zu, du darfst wieder atmen. Mutter und Sohn atmeten gleichzeitig aus und fingen gleichzeitig zu lachen an. Robika hielt es länger durch. Robika jauchzte und bohrte seine Fingernägel glücklich in die frisch ergatterte Babyseife. Natürlich, Robika, sagte Mama, jetzt
1: darfst du weiter atmen. Und sie sogen beide den zarten Seifenduft ein. Hier ist es ein ungewöhnlicher kleiner Junge, der ständig frischen Duft und Reibstoff in Gestalt von Seife braucht, um sein kleines Glück in seiner eigenen Welt zu erleben. Andere Geschichten erzählen anhand historischer Gestalten, wie dem fliegenden Schneider Franz Reichelt, der sich mit einer selbstgebauten Fallschirmvorrichtung vom Eiffelturm zu Tode stürzte, oder dem grenzensprengenden französischen Dichter Arthur Rimbaud, aufgeladen mit zeitgenössischen Fotografien von Freiheit und Aufbruch, Entsagen und Verlust. Sehr eigen. Die Übersetzung von Weiteratmen aus dem Ungarischen hat Theresia Mora besorgt. Sie hat einen Roman zur Stunde geschrieben beziehungsweise ihren einzigen politischen Roman von 2009 neu befragt – in Fragen an Corpus Delicti gibt sie sich jetzt selbst Antworten. NDR Kulturreporter Jan Ehlert hat das Buch gelesen.
2: Ich entziehe einem Recht das Vertrauen, das seine Erfolge einer vollständigen Kontrolle des Bürgers verdankt. Ich entziehe einem Volk das Vertrauen, das glaubt, totale
1: Durchleuchtung schade nur dem, der etwas zu verbergen hat.
3: Und auch der Gesundheit entzieht Mia Holl, die Hauptfigur in Corpus Delicti, das Vertrauen, dann nämlich, wenn sich diese Gesundheit als Normalität definiert. Jolices Roman ist ein Protest gegen die Abschaffung der Individualität, gegen die Messbarmachung des Menschlichen. Ihre dystopische Zukunftsvision, in der ein System namens Methode alle Vitalwerte der Bürger überwacht und sowie Widerhandlungen gegen die Gesundheit, wie zu viel Koffein oder zu wenig Sport, mit teils drakonischen Strafen belegt – diese Vision hat die Autorin beim Erscheinen des Buches daher mit einer klaren Warnung verbunden.
1: Was in Vergessenheit gerät zunehmend, ist, dass ein Kernstück der Demokratie das kritische Potenzial ihrer Mitglieder ist. Wenn man die Demokratie zu sehr liebt, dann ist es keine mehr. Man muss immer wieder in Frage stellen, was passiert, sonst schafft man sie versehentlich ab oder schränkt sie zumindest so stark ein, dass sie in Gefahr gerät. Und darum geht es mir im, im Kern um diesen Zusammenhang.
3: Corpus Delicti, nach C.'s Angaben ihr einziger politischer Roman, nimmt für sie bis heute eine Sonderstellung in ihrem Werk ein. Und das Interesse an dem Buch ist nach wie vor groß. Zahlreiche Fragen von Leserinnen und Lesern erreichen sie, schreibt C., Zeit also, Antworten zu geben. Was ist das Hauptthema von Corpus Delicti? Ist Mia eine Wahnsinnige oder eine Märtyrerin? Ist das Ende eigentlich eindeutig? Wobei, das schickt C. vorweg, für diese Antworten sei sie eigentlich
1: nicht zuständig. Es ist nicht entscheidend, was ich als Autorin gemeint habe. Die Frage, die früher oft im Schulunterricht gestellt wurde, was will uns der Autor damit sagen, ist Humbug. Der Autor will nichts sagen und wenn doch, hat es nicht zwingend Relevanz. Warum dann
3: also etwas lesen, was selbst die Autorin für irrelevant hält? Vielleicht, weil im Schulunterricht noch immer diese Frage gestellt wird. Oder weil Juli C. interessante Details zur Entstehungsgeschichte des Buches preisgibt welche historischen Vorbilder Mia Holl und ihr Gegenspieler Heinrich Kramer hatten, welche Rolle der italienische Philosoph Giorgio Agamben für sie spielt und vieles mehr. Vor allem aber, weil sich Julizes Behauptung, ihre Meinung sei nicht entscheidend, schnell als reine Koketterie entpuppt. Sie hat etwas zu sagen, zwar nicht über Corona, das Thema wird ausgespart, dafür nach wie vor über den Zustand unserer Demokratie.
1: Der Verbraucher wird verpflichtet, an der Supermarktkasse die Welt zu retten, obwohl das eigentlich die genuine Aufgabe der Regierenden wäre. Das Kaufen günstiger T-Shirts trägt zur Ausbeutung von Textilarbeitern in der dritten Welt bei. Das mag sachlich alles richtig sein, problematisch ist aber die Umkehr der Verantwortungszusammenhänge. Wenn es billige T-Shirts im Laden gibt, darf der Verbraucher diese auch kaufen. Den mündigen Bürger durch den schuldigen Konsumenten zu ersetzen, ist letztlich eine Absage an die Demokratie.
3: Man hätte gern mehr solcher Gedanken, doch leider verliert sich Julice in ihrem eigenen rhetorischen Spiel. Denn sie befragt sich in diesem Buch selbst. Julice kann sich nur fragen, was Julice von sich weiß. Und dreht sich damit im Kreis. So sagt sie, was sie schon seit Jahren sagt. Damals als Corpus Delicti erschien und seitdem als Kämpferin für die Bürgerrechte. Das ist dadurch nicht weniger
1: wichtig, neue Erkenntnisse bringt es aber nicht. du Fragen an Corpus Delicti ist bei BTB erschienen. Zu Michael Scharangs Roman Aufruhr habe ich gegriffen, weil ich wissen wollte, wie eine aktuelle Schelmengeschichte über die Möglichkeit einer besseren und gerechteren Welt mit mehr als nur kapitalismuskritischen Untertönen heute überhaupt noch funktionieren kann. Und siehe da, trotz einiger kleiner Haudruff-Wahrheiten aus dem antikapitalistischen Fundus seit Marx-Engels-Lenin funktioniert die allseitige komödiantische Befreiungsgeschichte des österreichischen Autors was Prächtig. Meine
0: Problembeladenen, dachte Spatz. Zurzeit gehen in der Klinik einige aus und ein, Frauen und Männer, allen voran David, welche die Fähigkeit haben, sich über ihre Probleme lustig zu machen. Wer das kann, will, was ihn belastet, abwerfen. Sie haben die Fähigkeit zum Aufstand, sie kennen einander nicht. Ich müsste mich also an die Spitze des Aufstandes stellen.
1: Charang ist ein sehr genauer Alltagsbeobachter, der hier menschliche Miniatur aus Begegnungen in Kneipen, Kaufhäusern und auf Parkbänken formt, die es in sich haben. Sein Held ist der in Brooklyn, New York, menschenfreundliche Therapiemaßnahmen erprobende Psychiater österreichischer Herkunft Maximilian Spatz. Ein Jahr vom Dienst freigestellt, sucht der feine Herr in Wien eine familienverbundene, sozial engagierte alte Tante auf. Dort lernt er gleich am ersten Abend die jugendliche Betriebsrätin im dümpelnden Modehaus Anna Berg kennen und verliebt sich in sie. Mit anderen Weggefährten krempeln Max und Anna das Kaufhaus um und mit ihm die Gesellschaft. Sie zetteln den titelgebenden Aufruhr an.
0: Die ganze Gesellschaft, fuhr Anna fort, arm und reich tritt an zum Überlebenskampf. Die Industrie liefert die Bekleidung, einen Kampfanzug für Frauen und Männer, wie es ihn noch nicht gegeben hat. Jacke und Hose sind übersät mit Taschen, großen und kleinen. Die Überlebenskämpferin, der Überlebenskämpfer tragen alles Wichtige mit sich. Mobiltelefon, Kleinkomputer, Kompass, Kreditkarten, Kundenkarten von Supermärkten, von Modeketten und Fluggesellschaften. Denn der Überlebenskämpfer wissend, dass die Krise aus dem Ausland kommt, fährt dorthin mit dem Billigflug ins Billigland, wo die Krise anders heißt, nämlich Armut. Dort frisst und säuft man unter dem Kampfruf All-Inclusive, das arme Land leer, welches dadurch angeblich nicht ärmer, sondern reicher wird.
1: Auch wenn die antikapitalistischen Reminiszenzen zum Teil ein wenig aus der Zeit gefallen wirken, macht es großen Spaß, diesen mit eben genauen Gegenwartsbeobachtungen gespickten schelmischen Genossenschaftsroman von Michael Scharank zu lesen. Erschienen ist der Basurkamp. Und jetzt noch die etwas andere Buchempfehlung für alle, die wieder reisen wollen und können, wenn vielleicht auch nur im Kopf in der Fantasie. Bei Dumont ist Hugh-Louis-Jones opulent bebildertes Buch des Meeres erschienen mit den historischen Tage und Skizzenbüchern großer Seefahrer. Aus den Aufzeichnungen von siebzig Reisenden hat der 39-jährige Entdeckungsgeschichtswissenschaftler eine Saga mit großem Sog erschaffen. Beim Versenken riecht sie wie das Salz der Ozeane. Mythisch aufgeladen mit Meermädchen, Schatzinseln und Seeungeheuern. Wer wie ich ohne das Meer nicht lange sein kann, wird in diesem herrlichen historischen Band fündig. Darin wimmelt es nur so von frühen Seefahrerepisoden, total versponnenem Meeresgarn, hochfliegenden Träumen vom Segelsetzen und dem Erkunden und Kartografieren unbekannter Kontinente. Ganz anders als moderne Kreuzfahrten zum Massenvergnügen dauerten die Entdeckerexpeditionen meist entbehrungsreiche Monate, wenn nicht Jahre. Ob im Packeis oder in der Südsee, es galt, Gefahren zu überwinden, bedrückende Enge an Bord und doch auch Einsamkeit auszuhalten. Nur wenige Frauen durften das früher wagen, allerdings verkleidet als Mann. Ein schwelgerisches Buch zum Schauen und Staunen aus dem Englischen von Annika Klapper und Nina Gold. Eines unserer letzten Worte gehört noch einmal dem Buchhändler unseres Vertrauens, Christian Dunker, von den Berliner Geistesblüten. Er empfiehlt die Dark Town reihe von Thomas Mahlen, erschienen bei BTB.
2: Der Tod von George Floyd macht uns alle fassungslos. Man kann sich nur wundern oder schämen, wie grundverschieden sich Trump und Obama zu den Protesten äußern. Wir haben doch alle Martin Luther Kings Rede im Ohr »I have a dream«. Damals hoffte er, dass seine Kinder eines Tages nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter bewertet werden. Deshalb nimmt uns mein Buchtipp zurück in seine Kindheit. Kings Vater war Baptistenprediger in Atlanta. Ende der 40er spielt dort die Darktown-Reihe von Thomas Malen. Damals durften Afroamerikaner am Bus nur hinten sitzen. Viele Restaurants waren für sie tabu. Laut Supreme Court durften sie an den Vorwahlen teilnehmen, aber etliche Gesetzeshüter sahen in ihnen häufiger Täter als Opfer. Malen schreibt über die ersten schwarzen Polizisten. Die acht waren in einer südstaaten Gegend wie Atlanta, in der viele Polizisten Mitglied beim Ku Klux Klan waren, eine Provokation, aber sie waren auch eine Chance. Malen spiegelt amerikanische Geschichte und zeigt im gleichen Moment, was es für den Einzelnen und die Gemeinheit bedeuten kann, wenn weniger ihr Recht als Teil des Systems in die Hand nehmen. Darktown und Weißes Feuer sind bereits im Dumont Verlag erschienen und ich freue mich auf November, dann kommt auch die lange Nacht heraus.
1: Und unser allerletztes Wort entnehmen wir aus einer aktuellen Neuerscheinung, diesmal dem hier besprochenen Roman von Michael Scharrang, Aufruhr. Diese Geschichte begann in New York, fand
0: ihre Fortsetzung in Wien und endete damit, dass die österreichische Regierung
1: ins Ausland flüchtete. Und das war's mit Quergelesen für heute. Sie können uns auch gerne nachhören, wie gewohnt, auf inforadio.de, in der ARD-Audiothek und auf diversen Podcast-Kanälen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing.
3: Inforadio Podcast